0: Ahora vamos a tener una entrevista con un, con un académico, un, un, investigación, un, un investigador del, del CIDE eh, especializado en seguridad, una, un nombre a quien yo aprecio muchísimo, Carlos Pérez Ricard. Eh, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué
1: tal, Te me, me encanta eh, estar
0: hoy contigo. ¿Cómo te va? Gracias. Oye, este, bueno, yo sé que nos estás haciendo el favor eh, porque te agarramos a, media, a medias vacaciones, pero bueno, esto es, está. Vamos a empezar un año muy complicado, muy complicado porque a todo el panorama de los distintos focos de violencia que hay en el país se suma el contexto electoral. Eh, hemos tenido procesos electorales muy violentos y también es en el contexto ele electoral donde deberíamos escuchar propuestas de eh, los candidatos y las candidatas en, en los distintos niveles para ver que, cómo vamos a salir de esta. no Porque, eh, como tú sabes, eh, eh, en ese sexenio eh, llegamos a una meseta, pero, pero no se han producido los resultados que esperábamos para esas alturas. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, querido Carlos? Bueno, el planteamiento general sería
1: eh, el que tú ya mencionas. El presidente López Obrador recibió el país con una cifra de 36 mil muertos al año, homicidios al año, eh, durante tres años esa cifra se mantuvo básicamente igual, 35, 36 mil personas. Ya el año 2022 vimos una reducción importante hacia 33 mil homicidios y es probable que vayamos a terminar eh, el 2023 perdón, 2023 con una cifra menor eh, a, los, a los 30 mil o sobre los 30 mil homicidios, que sigue siendo altísima, básicamente una tasa de 26 por cada 100 mil habitantes es la más baja desde el año 2016 y sin embargo sigue siendo altísima para eh, la tasa que venía teniendo México antes del 2007. Recordemos que es 2007 el año en el que empieza a crecer la violencia homicida en México y eh, durante mucho tiempo fue escalando hasta el año más o menos 2014-2015 que tuvo una baja y luego hemos visto los últimos años del sexenio de, de, de Enrique Peña que crece, se mantiene con el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador y otra vez comienza a bajar 2022-2023, pero sigue siendo muy alta la tasa. Y me temo, eh, y aquí quizás el primer insight importante a lo que quiero mencionar, me temo que el siguiente año va a ser particularmente violento. Eh, las campañas electorales lamentablemente ofrecen las oportunidades para que se renegocien acuerdos criminales entre autoridades los cambios de gobierno no siempre vienen bien en temas de homicidio, Es lo que me temo es que vamos a ver eh, crecer otra vez el número de homicidios en nuestro país eh, y sobre todo la primera parte del año, los primeros cinco o seis meses van a ser eh, meses donde se va a celebrar mucha violencia eh, electoral eh, contra candidatos, contra aspirantes y después julio y agosto contra eh, gente que fue electa eh, como candidatos eh, a puestos de, de, de elección popular entonces va a ser un año muy complicado hay que poner atención a algunas regiones del país si quieres ahora te expreso cuáles creo que hay que tener eh, una lupa especial pero me temo que sí a pesar de que 2023 fue menos violento que 2022 y creo que es el séptimo año con, con menos homicidios pues eh, eh, desde hace siete años no, no, no había tan pocos homicidios como en 2023 que ¿no? siguen siendo insisto muy altos me parece que 2024 va a ser un año bastante complicado.
0: Pues muy bien, cuéntanos cuáles son estas zonas especiales, estas zonas de, de atención especial que, que debemos tener.
1: Creo que hay que atender el caso de Chiapas, de Moritz. Hemos visto ya el año 2023, vimos casos de extorsiones, vimos estos narcotraficantes desfilando eh, en una comunidad en Chiapas. Hay dos zonas particularmente problemáticas, la zona de Los Altos, ¿no? hacia San Cristóbal de las Casas, y luego Tapachula y la frontera con Guatemala eh, están, están, están en muy mal estado, eh, eh, la crisis ahí estatal es, es, es altísima, las comunidades están ante una vulnerabilidad tremenda, eh, y si, el, si desde Palacio Nacional no se hace algo al respecto, eh, me parece que, que va a ser muy muy preocupante eh, ver lo que va a pasar en el estado de Chiapas, además porque tienen elecciones, no entonces la gobernatura y los procesos electorales allá van a traer eh, mucho mayor conflicto. Y si eso además agregamos el tema de los flujos migratorios y el negocio altísimo que es la trata de personas, entonces están todos los ingredientes puestos para que Chiapas eh, sea, sea, sea muy violento el año que viene. Obviamente la zona de Tierra Caliente, eh, Michoacán, el sur del Estado de México, Guerrero, vamos a seguir viendo el conflicto que hay entre la nueva familia michoacana, el de con Nueva Generación, y los casos de extorsión, y a la, otra vez a la gente más humilde, a la gente más vulnerable, como lo que vimos hace poco en el sur del Estado de México. Entonces, esos dos casos son muy problemáticos y como siempre, Guerrero, Guerrero, donde ya el año pasado, bueno, este año que termina, vimos Chilpancingo cerrarse por tres días, eh, por, una, por un conflicto entre dos grupos allá en Chilpancingo eh, y todo lo que es la zona centro del Estado es muy, es muy problemático, hasta el corredor en Altamirano, entonces... Eh, yo diría que para el 2024, Chiapas, eh, la región de, 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 de Tierra Caliente y el centro del estado de Guerrero van a estar lamentablemente eh, en, los, en los titulares de los periódicos nacionales eh, el año que viene.
0: El contexto ele electoral es lo que va pues, a calentar el ambiente y, y probable e, infor e inf infortunadamente a provocar que haya más, más violencia. Pero, pero pensando en el contexto general, ya no, no del año 24, sino de lo que viene en el futuro, ¿A, ¿a ti te parece que están sentadas las bases que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador logró sentar las bases con la Guardia Nacional y, y algunos otros elementos para finalmente sí eh, regresar? No es, no, no es que México alguna vez haya tenido una temporada gloriosa de paz, pero por lo menos uh, antes de, de, del, del pateadero de avispas que hizo eh, Felipe Calderón?
1: Está por verse, está por verse, a ver, para, para el público en general, febrero de 2007, el año 2007, 2006-2007 fue el año más pacífico en la historia contemporánea de México, imagínense una tasa de 8 por cada 100 mil habitantes, 8 por cada 100 mil habitantes. Ya durante eh, el sexenio de Enrique Peña Nieto llegamos a tener picos de hasta 30 por cada 100 mil habitantes. Y hoy estamos básicamente en 25 o 26 por casi mil habitantes. Entonces, no se puede decir que al menos los resultados nos digan que ya, que ya pasamos, digamos, este hacia, hacia la reducción de la violencia. Si en 2021, para que te des una idea, se asesinaban en México 100 personas, hoy son 83 diarias, ¿no? 100 personas diarias, hoy son 83. Sí hay una reducción importante, y eso no quiere decir que se haya resuelto ni mucho menos el problema. Yo creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido exitoso en cuanto a la implementación de programas sociales y de políticas sociales que sí han aliviado y contenido eh, la violencia en alguna zona. Creo que la creación de la Guardia Nacional ha sido un acierto, pero las crisis a nivel local siguen siendo altísimas. México tiene hoy prácticamente la misma cantidad de policías locales, estatales y municipales que los que tenía hace 15 años, con el problema que tenemos hoy de crimen organizado y diversificación del crimen organizado. Hay más armas fluyendo de Estados Unidos a México y la crisis de gobernanza local es, es altísima, es gravísima. Entonces, no solamente estamos ante, ante algunos avances del gobierno, sino también algunos elementos que potencian el conflicto, ¿no? Insisto, las armas, la diversificación del mercado criminal, el tema de, insisto, del flujo de migrantes solamente ha creado nuevas oportunidades de negocio. Entonces, temprano para, para hablar que se, han paleado, eh, 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 que se ha paleado un poquito eh, la crisis de la violencia, me parece que no. Insisto, lamentablemente, eh, la temporada electoral abre las posibilidades de diálogo violento entre las organizaciones, pero sobre todo a escala local, eh, eh, entre, entre autoridades de los municipios y de los estados, con organizaciones criminales. Entonces, eh, no, me parece que, que hay la cuarta transformación eh, que era de ver. Hubo avances importantes, insisto, la Guardia Nacional, la construcción de cuarteles por todo eh, el país fue muy importante, la hay algunos avances en el tema de secuestro, hay algunos avances, algunos pocos avances en el tema del de robo de automóviles, eh, pero otros delitos como la extorsión, eh, sobre todo, insisto, de los más vulnerables, de los más débiles, y el homicidio eh, sigue siendo cuenta pendiente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esperemos eh, que se hayan sentado al menos las bases para que los resultados eh, puedan ser cosechados en la siguiente administración.
0: Ahora, ahora que, lo, que los medios nacionales e internacionales est están haciendo los, los, ba los balances del año, por ejemplo, en el plano económico, se ve una gran sorpresa sobre cómo está terminando el año para México. O sea, mucho con, es mucho más positivo que lo que se había pensado al principio. Más que lo que hab habían calculado eh, los, las, las financieras privadas y también más que lo que había cal cal calculado o sea, mejor que lo que había calculado el, ba el Banco de México, que suele ser pues, el más optimista. Eh, esto eh, se, se debe a, va a varias cosas, entre ellos a, un, a, una, a la fortaleza del consumo, que, que tiene que ver con una mayor distribución de recursos, o sea, el, que, el aumento del, del salario mínimo, los programas sociales eh, 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 han, está, están teniendo impacto. ¿Tú crees que esto servirá también para, para mejorar el ambiente en seguridad? Eh, 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 creo, que,
1: creo que sí, y, y, y a ver, esto hay que subrayarlo, porque lo que dices me parece que no se ha dicho con suficiencia, a principios del año, el Banco de México y los más optimistas señalaban que el país iba a crecer a 1.52%, cuando en realidad va a terminar creciendo casi al 4%. ¿no? Entonces, es, es muy importante lo que ha pasado en este país en términos económicos. Lamentablemente, la criminalidad y la violencia no siempre eh, tienen alguna relación con el avance o retroceso de la economía. Eh, en algunos tipos de delitos, me parece, eh, delitos del fuero común, eh, robo, robo casa, habitación, el cómo va la economía si impacta directamente en esos delitos. Sin embargo, cuando hablamos de crimen organizado y de homicidio, es otra lógica completamente distinta, ¿no? Ahí los homicidios crecen y bajan dependiendo de los equilibrios criminales. Poco tienen que ver el comportamiento del crimen organizado con la forma en la que el país eh, avanza o retrocede, retrocede económicamente. Hay un, hay un libro que. que que, me, que este, me gusta mucho, de, de, de un investigador que de apego Bergman, que se llama More Money, More Crime en América Latina, y un poco la, 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 hipótesis, la hipótesis de este libro, que es más dinero, más crimen, es que precisamente en América Latina, cuando es una ciudad o cuando en una región ha habido más dinero, ¿no? uno, uno esperaría que hay menos violencia, ¿no? pero no, al contrario, más dinero en una ciudad muchas veces lo que hace es acentuar desigualdades sociales, profundizar desequilibrios eh, sociales en una ciudad en particular, y, y hace que, se, que, que, que crezca el crimen, ¿no? Entonces, ir mejor económicamente no necesariamente te va a traer mejores niveles de violencia o de criminalidad. ¿Acaso lo contrario? Insisto, el crimen organizado tiene una lógica distinta a la, a la, a la de la criminalidad común, que si tienes bajas tasas de desempleo, si tienes mayor eh, acceso al consumo, sí puedes ver reducido cierto tipo de crimen, ¿no? el crimen más, eh, el, el, el que nota o el que ve la gente corriente en, en las calles, pero insisto, la criminalidad organizada se mueve por, por otros factores, tiene que ver más con la trata de personas, con el flujo de migrantes, con el precio de la droga, con las posibilidades de extorsión, con la presencia de fuerzas federales, que no están neces neces necesariamente ancladas a la... Eh, eh, a, a, a cómo va económicamente el país ¿no? entonces, si bien celebramos y qué bueno que el país le esté yendo bien económicamente, eso tarda mucho en todo caso en repercutir en, eh, en, en las lógicas criminales
0: ¿Qué, ¿Qué esperarías tú, Carlos de las, de la, de las plataformas de campaña de, 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 las, de las candidatas presidenciales pero en, en general de las, de las candidaturas a los distintos niveles? ¿Van, eh, van a, o sea, ¿cómo, ¿Cómo deberían recuperar el problema de la inseguridad en sus plataformas?
1: Mira, yo creo que esencialmente las candidatas tienen que decidirse entre dos opciones. Una es eh, apoyar realmente o no las autoridades locales o estatales. ¿no? O sea, definirse si vamos o no a meter dinero, inversión, porque ahí, está, ahí las prioridades se ven en presupuestos. ¿Vamos o no a apoyar policías locales y municipales? ¿no? Esa es una opción. La, y la otra es seguir potenciando Guardia Nacional. Como una manta, a veces alcanza para tapar la cabeza y a veces alcanza para tapar los pies, pero no siempre todo. Tienen que definirse. Si la estrategia va a ser apoyar policías locales y municipales que realmente se otorguen los fondos para ello y los incentivos para, para mejorar capacidades de investigación a nivel policial. ¿no? Si se va a ir por lo otro, bueno, nos definimos por lo otro, pero me temo que estamos en el peor de los mundos. No acabamos de expandir y de potenciar lo que puede hacer Guardia Nacional
0: y no terminamos
1: de hacer crecer nuestras policías municipales que en el mejor de los casos no sirven y en el peor de los casos están ancladas a, eh, a, a, a fenómenos de, de, de cooptación por parte de agrupaciones criminales. Entonces, esperaría que nos decidiéramos después de 15 años de cuál va a ser nuestra estrategia de seguridad, insisto, si apoyar totalmente ya las fuerzas federales y, y meter toda la lana que tenemos hacia Guardia Nacional o continuar en este esquema híbrido de sí, más o menos le damos dinero a las policías municipales, Sí, más o menos apoyamos a las policías estatales, pero realmente no nos este, concentramos en ello. Eso por un lado. Y el segundo tema, Temoris, tiene que ver con eh, lo que llevo insistiendo ya varias semanas, que es la crisis de consumo de fentanilo. México hoy tiene ya una crisis de salud por consumo de fentanilo. No tenemos estadísticas eh, eficientes alrededor de esto, porque, entre otras cosas, eh, no se hace la encuesta eh, que hacía el Inegi desde el año 2017, entonces no sabemos eh, el, 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 el tamaño, digamos, de la crisis de consumo, pero sí sabemos por experiencias anecdóticas y por algunos estudios que comienzan a publicarse que el fentanilo no solo ya llegó a la frontera norte, sabemos que el consumo ya en la frontera norte es altísimo, en Mexicali, en Tecate, en, 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 bueno, en, en toda la región de, de, las, de las Baja Californias, sino por una, suerte, por, por una serie de eh, estudios en los últimos meses. Sabemos también que ya llegó a la Ciudad de México y que está mezclado con muchas sustancias. Entonces, aquí lo que le diría a las candidatas y lo que creo que es muy importante para la campaña electoral es atender ya el tema del fentanilo. Nos acostumbramos a pensarlo como un tema de Estados Unidos, ¿no? como la crisis en Estados Unidos, pero es ya una crisis mexicana, ya está presente en el centro de México y eh, está contaminando todas las drogas y las, y, la, y las sustancias ilegales que se están consumiendo y apostaría a que las candidatas vean en las políticas de reducción de daños, que vean en, en la forma de, de, de atajar este problema desde la perspectiva de salud, y no otra vez, como lo llevamos haciendo desde 1970 o antes, eh, el problema de las drogas desde una perspectiva eh, de seguridad, sino desde una perspectiva de salud, antes de que reviente el problema, ¿no? Entonces, esos son los dos temas que yo veo, potenciar o no guardia nacional, ¿no? Y qué hacer con las policías locales y municipales, defendirnos alrededor de eso, y el tema del fentanilo, que sí es un nuevo elemento, digamos, en la ecuación que no teníamos hace tres, cuatro años y que comenzamos a tener ahora. Y hay otro tema, si me permite rápido, Temoris. Claro. El tema de las armas, ¿no? El tema de las armas para mí es el tema central de la política de seguridad del Estado mexicano. Ha sido el flujo de armas lo que permitió la expansión del portafolio criminal. En México han sido las armas lo que habilitó, que se diversificara el negocio y se diversificara el crimen organizado en México y hay que atacar ese problema cada día llegan de Estados Unidos a México más de 600 armas 600 armas de manera ilegal que hacen que cualquier intento de reforma de justicia, de reforma penal reforma policial eh, palidezca frente a la magnitud del poder de fuego que luego van a tener las organiz organizaciones criminales entonces ese sería el tercer tema que creo que ojalá aparezca en, en, en las plataformas de las candidatas de, de plano cómo vamos a generar una política de reducción de armas de fuego en México, porque mientras continúe la exportación de armas de Estados Unidos a México, seguiremos anclados en este problema como desde hace 15 años lo tenemos, eh, y sin, sin ver la salida, ¿no? Entonces, ojalá el 2024 no solamente sea el año donde vamos a ver, insisto, este esta nueva renegociación de, de, de equilibrios criminales a nivel local, sino también el año de las propuestas y que para junio la nueva presidenta de México pueda eh, atacar el problema desde esos tres frentes que, que ya mencionaba.
0: Muchas gracias, Carlos Pérez Ricard. Eh, tengo eh, confío en que eh, en, en, en vacaciones sí te quitas el saco, no, es, no estés todo el tiempo ahí con, con <ríe> por lo menos no, no te pones corbata, pero bueno, trata de disfrutarte. Te agradezco el tiempo que nos has... Eh, te reparado. agradezco
1: a ti, Temoris, y te deseo a ti, bueno, y a Julio, claro, y a todo el auditorio de, de, de Julio Astillero siempre... Lo mejor, y esperamos seguir hablando contigo, con Julio, el 2024.
0: Excelente. Un abrazo. Que te vayan muy bien. Un abrazo. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast.